0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager kult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teri estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz ma is velünk tartani, hiszen rendkívül izgalmas fogunk beszélgetni. Nem menjenek se azonnal kezdünk. Kedves hallgatóink, már csak azért sem menjenek se mert egy nagyon kedves vendéget köszöntök itt a stúdióban, aki már mosolyog, amióta megjött. Nagyon örülök, hogy jó kedved van. Rudolf Pétert köszöntöm, nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. A vígszínház igazgatóját, színész, rendező, sok mindent lehetne még mondani, de minden ami művészet, az te vagy, meghozzád tartozik. Természetesen mindig ilyen jó a kedved mostanában. Nem, azért ezt ez így
0: hűen is néznek ki, hogyha a világba körben nézel, hogyha egy folyamatos széles kiülhetne az arcodra. De, de de próbálom, próbálom megőrizni a kedélyemet az ellenére, amik, amik itt körülvesznek minket. A, a tavasz az, amit meg, a mediterrán ember, aki az egyenlítő, vagy az egyenlítő környékén ér, az sosem élhet meg. Azért ez jót tesz a léleknek, amikor a, akkor egyszer csak ezt a, zöld, a zöldnek ennyi tehát látom, az egyébként én szervettem, hogy hat ráma a természet mindannyiunkra. Az mm. angolos időjárás beszélgetés azért, életnek közben van értelme. Rögzítjük az állapot, idegállapotunkat <gül> is ezzel, amikor az időjárásról beszélünk. Tehát ez
1: jó, jó kinézni az ablakon, és jó baktatni a, a szabadban most. Na és a lelkednek például a barátom Harvi jót tett ez jó. a munka folyamat? <gül> nagyon. Nagyon jót tett. Rágták a filmet a kollégák, hogy itt van az ideje.
0: Hogy, hogy, hogy végre a színpadra is a harmadik hát no, el no, 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 megérkezzem és a, a hárvi pedig a, a darab nem véletlenül a Broadway-on azt hiszem az öt legnézettebb ebben nagyobb siker közé tartozik amit sugal, amit, amit képvisel, arra most nekünk különösen szükségünk van. És nekem magamnak, Dolph Péternek, a harmadik emeleten ül most nagyon jó esett együtt lenni a kollégákkal, és a, a más szemszögből rálátni a, a Vikszínház működésére, mert nyilván ez most egy, egy összetettebb helyzet. Hiába voltam én ott 17 évig, az is sok idő telt el, és akárhogy is nézzük a, a backstage-re a...
1: így rálátva több információ van arra, hogy hogyan működünk én azon gondolkodtam amíg vártalak téged, hogy tényleg azért ennek van egy nagyon komoly lélektana hogy te most ott ülsz a harmadikon és a kérdés az, hogy mennyire szoktál el a színpadba, pontosabban attól hogy ott legyél lent a kollégákkal el lehet-e szokni ennyi idő alatt? lehet zavarba jönni hosszabb kihagyás után mm. természetesen
0: a tehetség sem egy, egy életre szóló adomány Nem. Meg, meg tud kopni és az ember tapasztal akkor életebbé válik változhat a minősége nyilván, nyilván az életem nagy részében azért a színpadon jöttem mentem, ha, de most négy évet különben is kihagytam, a Covid maga sem segített ezt a dolgot, annak ellenére, hogy bizonyos produkciók speciális körülmények között azért létrejöttek. De önmagában, hogy a Víg Színház színpadára ennyi idő után visszatérek, az természetesen egy erős szívdobogással járt. De aztán az ember azért zsigerileg hazaérkezik. A Víg Színház szemszögéből nézvést is, hiszen azért sok mindent megértem, de hát színészként is, de bele kell rázódni, az tény. A próbálás, a folyamatos próbálás az egy olyan olyan koncentráció, egy olyan idegállapot, aminek a hiányát is megérzi az ember, és ha ha túlbillen, akkor természetesen meg meg eléget magában dolgokat. Hát ez most a, a hiány
1: hiányállapot volt inkább. De azt mondtad, hogy zsigeri szinten azért csak előjönnek. A kérdés az, hogy mikor? A próba folyamat során, vagy az, ahhoz kell a premier is? Hát hogy minden... teljesen visszatérjük. Hát, a pró- próba folyamat lényege, hogy a végén ott a premier.
0: Ezt ziláta, szét a, a Covid, vagy erre találtuk ki, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nem fogunk találkozni élőben a közönséggel, elkezdtünk streamelni, hogy már az utat bejárhassa a színész az olvasó a a visszolvasó próba, a rendelkező emlékpróbák, főpróbák, közbeékelve a ruhapróba, ezek mind-mind szertartások, rítusok, amikkel egy előadásnak végig kell mennie, és amit az ember meg is, szok, meg is szokik, meg uh-huh. is szok, meg igen, tehát ami az ember és... És hát az ünnep a premier, ami után ez egy nagyon speciális dolog van, ami megszületik, és aztán újra meg, újra meg kell születni. Igen, ezt akartam kérdezni, Igen. hogy megvan, de azért az
1: formálódik
0: folyamatosan. Hát er, erre van a próba, hogy, hogy azért a csütörtöki néző ne kapjon mást, mint a vasárnapi mm. néző. Tehát ez a, a próbálás eredménye. Ezért, amikor a filmszínészet és a prózai színházi, bocsánat, a színházi színészet közötti, különbségeket veszít, próbáljuk elemezni, az nagy valószínűséggel lehetetlen, hogy, hogy reprodukcióra képtelen ember színházban dolgozzon. A filmen az aznapnak lehet érdekes lehetősége, vagy aki, akár ugye, nagyszerű amatőreket láttunk, uh-huh. vagy látjuk a gyerekeket. Nem érted, hogy, hogy honnan tud egy 7 éves kisgyerek így játszani? Mert ott akkor egy ügyes rendezővel vezetve az adott pillanatban megél egy helyzetet, a kamera rögzíti, de nem kell holnap, holnap után, meg két hónap múlva ezt létrehozni, nem biztos, hogy arra képes lenne. Ez a nyilván persze az előadás függő, természetesen vannak olyan előadások, az improvizáció része az életnek, de ez a, hogy a közönséggel együtt még, még érik a darab, az tény. Tehát tény. kell hozzá közönség is. Ja. érjen. Kell. Anélkül nem lehet. Természetesen. Hát jó próbálni, hogy az ember öregszik, egyre jobban szeret próbálni. Ezt meg kell mondjam. Tehát fiatalonként alig várolt, hogy most már megmutasd, itt vagyok, tessék, nézzétek. Én azt veszem észre, hogy kollégáimmal beszélgettem, akkor beszélgettem korosztályommal is előtte is, amikor az idősebbeket hallgattam, hogy a, a keresés ténye, ami maga a próba folyamat, az felértékelődik, és aztán a a végeredmény az természetesen nagyon fontos. Az életed alapvetően a próbákból áll. Nem árt, ha jó a visszajelzés természetesen, de, de egy jó próba folyamat végén nagyon ritkán omlott össze uh-huh. Azért az csak megjelenik a végében
1: ki tudtál kapcsolni egyébként, amikor lementél a harmadikról, és ott voltál a próbákon meg a darabban? Tehát akkor nem direktorként gondolkodtál? Azt
0: hiszem, hogy ebben, miközben látszólag egy ösztönös dologról van szó, azért lehet beépíteni Tudatos. tudatos elemeket. Tehát én kifejezetten törekedtem rá, hogy, hogy de nem, nem, nem okozott nehézséget. Tehát féltem tőle is, és kértem is a, a kollégáimat, hogy a próba folyamat alatt csak a legesleg súlyosabb ügyekben, vagy a leg, legélesebb helyzetekben írjanak egy sms mert szeretnék kifejezetten csak a szereppel foglalkozni. Na ennyit kuliszatitkot kérlek, el írtak végül? Kellett írni? kellett írni, hát egy ekkora intézmény esetében meg egy
1: ilyen fortyogó
0: világban természetesen, de de ez egy kezelhető kezelhető helyzet volt, és én meg nagyon jól éreztem magam
1: a kollégákkal. Ez olyan szinten motivál feltölt, hogy aztán másképp megy a harmadik emeleti meló is? Vagy feladat? Igen,
0: igen, ezek egymást erősítő
1: dolgok. Mi ez neked egyébként? Most mellót mondtam, ugye nem szép kifejezéssel, de hivatás, szerelem, szakma? Van, van, van meló eleme. Hát
0: nyilván az igazgatásnak van rengeteg olyan bürokratikus eleme, amit egyébként nyilván 18 évesen nem írtam volna fel a naptáromra, hogy ne hmm. jó lenne. És itt a felsorolás, amivel ez együtt jár, milyen típusú problémákkal kerül szembe, nyilván milyen gazdasági kérdésekkel, persze ezekre a szakemberek, van egy környezetem, remekül teszi a dolgát, de hát előbb-utóbb természetesen nincs mese, bizonyos ügyekbe bele kell, hogy foly, és ezeknek van valóban hivatali, hivatalnoki része. Az egész értelmét mégis az este adja meg, a végszínházi program, a havi program, a bérletesek, a, a, akik, akiknek akár milyen beszélgetésbe bonyolódnak, hogyha időjárásjelentést kéne mondanom, akkor is elmondanám, hogy mennyire uh-huh. megható, hogy mennyire hálásak vagyunk azoknak az embereknek, akik ilyen a covidos időszakban is, és remélhetőleg most már múlt időben beszélhetünk, most is megadva a bizalmat egy egész évre a Vígszínház Színház egyik, egyik pilléreként az estéiket velünk együtt töltik. Tehát ezek, amikor elkezdő, elkezdik a, elkezdjük a bérleteket árulni, amikor bemegyek este a színházba, és hallom a zsongást, és oldalról megnézem a, nézem a, néző arcokat, a a ahogy beszippantja őket az előadás, hát nyilván ennek az egésznek
1: ez az értelme, ha, akkor a zárójelbe bekerül, vagy, vagy mellékessé válik. Most felértékelődött a közönség? A pandémia után? A Más közönség mindig, 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 mindig róluk szól. Okay, tehát okay.
0: ez egy olyan megvalósítás, ami tehát alanyi költőként le lehet írni jogos, a verset, és jogos. lehet reménykedni abban, hogy majd valaki kézbe veszi. Ez nyilván, ez, ennek ez a csodája, ezért nem fog eltűnni soha. Akármilyen technikai bravúr érkezik a jövőben, Három d trükkök, meg négy, nem tudom mi minden. Uh-huh. Azért az, hogy ott együtt, egy közösségben, tehát a nézői közösségben együtt élsz meg valamit, annak van egy olyan, olyan plusz energiája, amihez fogható, egyszerűen nincsen.
1: Mi voltak a kérdés? Az, hogy felértékelődik-e a közösség? Ez, hogy... ez,
0: ez mindig így volt.
1: De hogy válhat az természetesé, hogy teltház van? Nem. Természetesen megsínylette a világ a, megsínlette,
0: megsínlette a világa történteket. Nyilván ez a fájdalmas határunk közeli szörnyűségi sokakban fölvett mindenféle kérdéseket, ami nem feltétlenül a színház felé tolja az embereket. Épp ezért tartom nagy dolognak, hogy ennek ellenére a magyar színházi élet robog tovább, és most az egész színházi életről beszélek, ezen belül pedig azt látom, hogy visszatértek a a nézők, és abban az életemben igazad van, hogy hogy, hogy pár évvel ezelőtt evidencia volt, hogy egy előadásnak tehetháza van, most, most, most külön öröm.
1: Na, ezt tulajdonképpen erre voltam kíváncsi, jobban, örül, jobban van, örül le a színész most a közönségnek. Jobban,
0: jobban. Most hát látni kell, hogy akik, akiket mi megszólítunk, ők maguk is ott ugyan ebben a közegben élünk természetesen, mi mindenne mentek keresztül az elmúlt időszakban, és fe, igen, igen. ugyanaz a nézőszám most, most többet ér, mert tudom, hogy honnan érkezik a néző, mm-hmm. miből Ö, mi, mi elől menekülve érkezik hozzánk. Hozzáteszem, amikor a, a világ bajban volt, a színházak egyébként akkor is működtek. Tehát a második világháború alatt a, a legsúlyosabb időszakban is teltházzal megy. Az más kérdés, hogy mivel szólított meg a nézőt, az most fontos. A Hárvira visszakanyarodunk. Mm. Ilyen értelemben nagyon tudatosan kerestünk egy olyan anyagot, miközben persze ott van a sirály, ami nagyon fontos az életünkben. Dávid Dojasvili rendezése a nagyszínpadon. Még nem csak a negyedik falat törtek, hanem még az utcára is kirohant repjobb két, a Vinyenszki Attila. Tehát egy, egy, egy nagy, nagy vonzású előadás lett. Azért használom ezt a különös szót, mert elvileg ugye bemutatod a 472.525. sirályt a világon, de ez nagyon specifikusan erre a társulatra a Dávid szemszögéből elkészült valami. Tehát megy a sirály, megy az öreghőgy látogatása, Euh, amik nyilván szofisztikált euh, kérdések, vagy hogy rátérünk majd a jövőre, vagy nyilván lesz, miről mesélnem, ugye franc Kafka, kastély, Bodo Viktor rendezésében, euh, vagy Shakespeare, ahogy tetszik, most a végszínházi programot, a bérletet sorolom tulajdonképpen, de kellett, kellett egy ilyen előadás, úgy érzem, és a visszajelzések alapján most már bizt- bizonyosok lehetünk benne, hogy jól döntöttünk, ahol egy másik szemszögből ugyanazt a témát, ugyanazt a Ugyanazokat a kérdéseket moncolgatjuk, és ez a lényeg. Tehát, hogyha, ha a, a gyökere ugyanaz, a gondolata ugyanaz, műfaj függetlenül egy intézményben az előadásoknak, akkor tudod, hogy mihez csatlakozó bérletesként, színészként, mm. alkotóként, hogyha kívülről jössz rendezőként, és sokféle megközelítés van. van A fájdalmas, karcos, sprőd megközelítés. A lényeg az, hogy a, a dolog húsba vágó legyen, vagy lélekem elő legyen, a kettő a színházban Ugyanaz nevezük a És kellett egy ilyen előadása, hogy az ember a,
1: ezt az őrületet. Ezt az ő ő ő kívül letet, én is az őrületet. Szóval.
0: Kívül hagyja az őrületet, de pontosan arról szól, hogy te, mint honpolgár egyébként, valóban jól éled az életedet, azok-e a fontos dolgok számodra, vagy pedig, mint ahogy Elwood P. Dowd, akit játszom, barátja, Harvey két méter tizenhárom centis nyúl, láthatatlan nyúl. Ez egy képzelt barát. Hát, igen, egy képzett barát. Vagy pedig a vele való kapcsolattartás az, amire ő hívja fel a figyelmet, hogy állítsd meg az órát. Ránéz a nyúl az órádra és megáll. És egyszer csak olyan dolgokat csinálsz, amiket úgy érezted, hogy nem volt idő, de lám áll az óra. Ez egy elég erős üzenet arra, hogy az hát, ember akár milyen őrületben, megszállottságban teszi a dolgát. Ö, kell, kell, hogy találjon olyan pontokat, olyan, olyan találkozási pontokat ö, térben és időben, és embereket, akik előtt találkozik, akik, akik neki fontosak, családtól, haverokig. Nem, nem lehet alárendelni a, a, akár a színházi megszállottságunkat a mindennapok legegyszerűbb örömeinek. Hát kettő együtt kell, hogy valahogy kikeverje az életünket. Hát többek között először, Harvey. Meg hogy ki az őrült, az, aki egy ilyen nyulat kitalál magának,
1: vagy az, aki, vagy az, aki úgy éli az életét, ahogy éli. És nem csak találkozási pontok kellene, de kapaszkodók is, és térben nagyon jók vagytok, hogy kapaszkodót adjatok az embereknek. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult. Rudolf Péterrel beszélgetek, a Vígszínház igazgatójával, a színészrendezővel. Most épp a barátom Harvit emlegetjük, ami egy nagyon fontos darab, és azt beszélgettük itt pár héttel korábban, hogy tulajdonképpen mindenkinek kellene egy Harvi. Hogy legyen mindenkinek egy képzett barátja, akivel tud olyan bizalmas lenni, aki csak kevesekkel. Vagy talán senkivel, mert vele tud. Még sokszor magaddal sem vagy annyira őszinte, mint mint akár egy képzett baráttal.
0: Erről szól az egész történet, hogy nagyon, egy, ugye egy nagyon racionális közegbe érkezünk, ugye Balázs Zsabics Edith által játszott unokahugam mm. életét, azért szétzilállom legyünk őszintén. Nem lehet egyszerű egy fickóval együtt élni, aki egy láthatatlan nyulat hordoz magával. Nyilván. Tehát nyilván a környezet, erre ezt elfogadtatni azért az egy kihívás, tehát az ő döntése, hogy engem, a fájdalmas döntése is, hogy hát engem ki kell emelni a, a, az értelmes embereknek látszó világ közegéből, uh-huh. és hát eljuttat engem ugye egy, egy, mondjuk ki egy... egy be akar záratni a bolondok Na most ott az orvostársadalom, elvileg ugye ez maga a racionalitás, és a Bras Bence, Szilágyi, Csengekőszegi, Ákos által képviselt, és Orosz Ákos által képviselt, szanatórium, nevezzük így, dolgozói szép lassan, Harvey és Elwood hatás alá kerülve jönnek rá dolgokra, hogy az életüket másképp kéne élni. Tehát Elwood és az ő barátja katalizátorok, és egyszer csak minden megváltozik, Aki, ami addig nem bukott ki mondat, az kibukik, amit nem lépett meg valaki, azt meglépi de egyszer csak egy főorvos, aki gyűlöli a saját munkáját, és eszébe nem jut a feleségével elutazni valahol, mert egyedül akar, egyszer csak, egyszer csak rájön arra, hogy egy másik szemszögből látva a világot, neki meg kell lépnie azokat, amikről azt mondta, hogy ezek lehetetlen, hogy az élete részei legyenek. Nem akarom elmondani a darabot, hogy nem akarok okay, esni. Oké, okay. de. de
1: nagyon érdekes, hogy hogy hat vissza egy, egy előadás
0: Rátul. Ránk.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy egy színész most, ősz, és őszintén érdekel, hogy azért elgondolkodik-e a sorsána miért ilyen, amikor benne van egy ilyen próba folyamatban, meg egy, egy előadás folyamatában? Nem is tehetsz mást. De erre most, hogy így most gondolok, hogy ez, a, ez,
0: ez hogyan hatnak vissza dolgok. Ez egy nagyon érdekes kérdésben. belehelyezkedsz a munkába rendezőként, színészként teszed a dolgot. Megfejted? de nyilván a személyesség, ez a te megfejtésed kell, hogy legyen. Igen. Tehát ezek visszahatnak rád minden egyes szerepnél. Ebben az idegállapotban, hogy most értük az életünket, amit itt végigcsináltunk a színházban, ez most nagyon jófajta visszacsatolás, vagy jó érzés megmártózni ebben a darabban, mert eh, ahogy a nézőre így hat, nyilván rád, mint alkotóra is uh-huh. így kell, hogy hason, és az a még egyszer újra idézett egyszerű mondat, hogy Harvey képes arra, hogy ránéz az órádra is megáll, igen, visszahatrám. Minden darab visszahat visszahatrám. Minden egyes premierhez annyi közöd van. Ez egy az, az út, amit az előtt mondtam, hogy egy színházi előadás milyen utat jár be. Hát az életed részévé válik. Ez, mint rokonok. Minden
1: egyes szerep valami. A közeli rokonoddá válik. De például az évekkel ezelőtti megf- szerepformálásaid, is visszahatnak? Tehát azok eszedbe jutnak egyáltalán a napi verkliben?
0: Nyilván ugyanúgy, hogy a néző, ugyanígy az alkotó is, ugye az agy van, ott van minden, gondolom. Aztán, hogy mikor mi hívódik elő, azt, az azt már egy tudod. érdekes kérdés, igen. Igen, meg jobb is nem rálátni, de van, hogy szakmámnak az a dolga egyébként, hogy előhív, és ezt használod egyébként, ami veled történt, de összességében nyilván egy-egy mondat egy-egy a nézőben is, hogy én magam nézőként végig gondolom, hogy mit szerettem, vagy mi az, mi az, ami önám hatott, és gondolok egy Nikita a filmre, gondolok egy színházi előadásra, akkor, akkor ezek érz, érzetek maradnak, legalábbis bennem, nem tudom ki mire emlékszik, a nagy regényeket is ezért kéne újraolvasni, mert, mert, mert egy-egy benyomás bennünk, egy háború és még két, öt évenként biztos el kéne olvasni, hiszen te magad is változol, és mást Honnyal. veszel észre benne. De igen, ezeket viszi magával az elm, és ebből állunk össze. Nyilván a döntéseinkből, és a döntéseink pedig ezeken a az érzetemlékeken alapulnak a magánéletünkben is, és a szakmai életünkben is.
1: Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy hoztál egy brossúra, hogy mi ez, amit... Gondolom ez a ez, igen. ez már ez a az a Életi tájékoztató no. 22-23. Reggel. Azt mondd el, mielőtt belekezdenénk, hogy mi lesz a, a következő évadban, hogy mennyi előkészítés előzi meg ezt az egészet, az, hogy ez így összeálljon. Tehát ez, me, ez mekkora meló? Ez egy folyamatos, mondanám, hogy vége de nem lehet vége
0: hiszen van egy vége, hiszen évtizedek óta egy szertartás, hogy május 1 a Vígszínházban meghirdetjük a vígszínház születésnapján a következő évad előadásait, bérletes előadásait. Tehát kell, hogy egyszer csak vége legyen, tehát addig ez gyakorlatilag egy folyamatos munka év közben is, ugye egyszerre kell törődni azzal, hogy mi zajlik a világban, mire reagál? Hogy, hogy te reagálsz, az milyen műfajban szólítsa meg a nézőt, hogy a színészeid, akik, a, a, akik és a, az egész társulat, de nyilván a színészeket látjuk a plakáton, a, a, ők a mágnesek, a rendező természetesen és a, 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 a környezet, a művészcsapat, de mégiscsak a Víg főleg egy ilyen polgári színházi múlttal, nyilvánvaló módon színészre érkezik a a néző tehát, hogy neki mi áll jó, ez a társulati lét lényege, hogy ki hova tart, kire hogy gondolsz, ezek, ezek, ezek szervezik nyilván a, a, az évadot, és megpróbálsz foglalkoztatni egy,
1: egy társulatot. Ennek Különböző a felelősségével lettem volna kíváncsi, hogy azért direktorként van felelősséged, nem is kicsi, biztos vagyok benne. Én gondolom ezt egyszerű földi halandóként, aki nem vagyok direktor. De azt itt már különböző színházigazgatók nekem mesélték ebben a székben, hogy azért vannak álmatlan éjszakáik. Csatlakozom. Tényleg? Csatlakozom, igen. Tehát, hogy ígértél valamit egy színésznek, azért azt illik betartani. Tudod-e annyit foglalkoztatni, de közben millió tényleg szempontnak meg kell felelni.
0: Hát ez a, a, a legszebb, és egyben a, a legbehezebb része ennek az egésznek. Hogyha ezt nem jól csinálod, akkor rosszul csinálod. Tökéletesen nem lehet csinálni. Valóban nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire lehet tervezni. És Egy mennyire ilyen, lehet? E, hát, hát most semennyire. Uh-huh. És mégis tervezni kell. Kis és megérték a színészek? Um, Hát ők is ebben a közegben élnek, de nagyon nehéz. Hát eleget vagyok én a túloldalon ahhoz, hogy teljes empátiával mm. figyeljem az eseményeket. Nehéz tervezni, mert, mert mondok egy példát. Három hónappal ezelőtt, vagy nem tudom, mikor tört ki a, a háború. Igen. Nagyjából. Más színdarab volt a fejemben, és mást jelent a háborúsz, és bizonyos mondatok egyszerűen egy színdarabban mást jelentenek most, mint annak előtte.
1: Uh-huh. Ennyire átírta a napokat. Hát igen, hát
0: ez a 80-as években, amikor a Vigszínházban még ott ültem az igazgatói szobában, többet magammal Marton Lászlónál, mint színészrendező, akkor is arról beszéltünk, hogy a színház mindig a jelen időre reflektál, nem csak este, hanem egy színház, is, amikor egy évadban gondolkodik, pedig akkor ehhez képest ennyi szóval egy állóvíz volt, akkor is sokat vitatkoztunk azon, hogy mit lehet tervezni. Mert bizonyos dolgokat most kell elindítanod. Tehát, hogyha egy nagy darab, egy nagy regény adaptációjában gondolkodol, akkor nyilván azt most kezded el, és nem az, annak a lecsengése két-három év múlva jelenik meg. Viszont ezekben az esetekben ez egy óriási esély, ha írsz, iratsz van saját szerződ, hogy akkor ar- arra a társulatra gömbölyíted a történetet. Mint ahogy a, a nagy Természetesen ott éltek a színházban. Ö, együtt, együtt lélegeztek egy helyzettel. Hát Csehóvnak ne nehezebb volt uh-huh. ö, Jaltáról moszkvába járni, de csak együtt élt vele. És nyilván, nyilván, amit Shakespeare Shakespeare, az az, hogy ott konkrét emberekre, konkrét szerepeket írt, ott volt az orra előtt az a figura. Igen, igen. Tehát nyilván az cél, hogy állandó szerzőink legyenek a végnek. ez mindig is, mindig is fontos része volt a végéletének hát az álmatlan éjszakákra visszakanyarodva, igen, ez az ez a egyik legnagyobb legnagyobb kihívás. ember szeretne tehát, boldog embereket lesz. látni maga körül. Mikor a társadalról beszélek, persze mindig a színészeket mondom, de ez érvényes, érvényes mindenkire. A, a is. Így van, a varrodától a, mm-hmm. a lakatos műhelyig. Mert egy színház jó működik, ha az este jó, akkor egyébként az besz- a- 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 szerintem az valahogy az előbb említett helyeken is ö, ö, lelkesebbé teszi a, a, az embereket. Tehát azt mondja, hogy egy olyan színház tartozom egy csapathoz, ami esténként produkál olyan előadásokat, amivel én magam, a nagynéném, az öcsém megtögeti a vállamat. Hogy te a VIX színház, vagy mondhatom, nyilván már melyik más színházat, tehát én engedessék meg, hogy ebből a szemszögből. Beszéljük, ne? hogy a VIX színházhoz tartozol. Ahova rang, az... rang tartozni. Így van. Így van. Így van. És hát, próbálom elengedni, és olvasok a nagy elődökről, hogy ki hogyan élte meg, valójában nem tudjuk, mert ezek nagyon személyes ügyek. Tehát mondják, hogy Várkonyi Zoltán lazacsuklóval vezetett egyszerre végszínházat, rendezett nagy máig működő csodálatos történelmi tablókat, filmeket, vezette a főiskolát, osztályt vezetett, az, hogy ő maga ezt hogy élte meg, azt, azt, nem tudjuk. Tud, azt nem tudjuk. Nyilván, így, így térben, időben, messziről nézve, ehhez gyors döntések kellettek, és, és hát zsenialitás. Tehát nyilván, a, nyilván kinek-kinek megvan a maga útja. Tehát nem érdemes összehasonlítani magát az ember az elődökkel, próbálja megvizsgálni, hogy ezek hogyan zajlódhattak ezek a folyamatok, milyen csapat működött, hogyan, hogyan lett delegálva a
1: munka, amitől ez tudott így működni. Rengeteg témát dobálsz, rengeteg témát, le is fogom őket csapni. A következő részben, mert hogy most az első rész véget ér, de kérlek, hogy maradj velünk, mert még rengeteg, rengeteg még se nyitottuk eleve azt a füzetet, ki fogjuk nyitni. Úgyhogy egy lélegzetvételnyi szünetre most elmegyünk. Tényleg csak lélegzetvételnyi lesz, és aztán folytatódik a slágerkult a második részsel, meg Rudolf Péterrel természetesen.
0: 958! Schlager FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, csak egy lélegzetvételnyi szünet, és már is itt vagyunk. 958! Schlager FM, A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része, továbbra is a VIX direkt a színész rendezővel, Rudolf Péterrel beszélgetek. Nem győzöm köszönni az idődet, mert azt gondolom, hogy egy teátrum vezetőjeként azért neked is az időt a legdrágább.
0: Ez így van, de nagy örömmel jövök a Vígszínházról beszélni. Na, hát, ez, na, ez közben meg ö, része, a, része a munkámnak, része az életemnek. És része a, mondhat, annak hogy is. Mosolyogva érkeztem, nyilván mosolyogva kezemben tartva a 22-23-as bérleti tájékoztatót. Ha nem mosolyognék egy. és itt ülnék ö, ö, szürke arccal, az ö, nagyon rossz
1: üzenet lenne. Tehát én, én nagyon bizakodó vagyok. Mármint milyen szempontból vagy bizakod, hogy, hogy jó irányba megy ez az egész? vagy még Hát csak... nyilván,
0: nyilván elindítottuk ezt a folyamatot, nagyon sok munka, sok, sok uh-huh. kollega, dramaturgia, művészeti tanács, tehát nagyon, nagyon sok ember gondolata van ebben a, a, a végeredményben természetesen, barátok és elődő gondolata is, hogy az előbb is beszéltem erről, hosszasan próbáltuk ünnepelni ezt a 125-öt, mert a Covid nem engedte, tehát nem igen, tudtuk igen. a 124-et, nem tudtuk a 125-t, most megünnepeltük úgy a 126-ot, hogy a bérleti tájékoztatóan mondom, hogy pont egy átlagban a 125-nél, mégis mm. akkor is kikötöttünk matematikailag. Hát igen, igen az volt a, a, az alap kérdéssel, szinte az előző etapunknak, hogy mennyire tervezhető a világ, hát megpróbáltunk, mégiscsak egy tervet kell szűnünk, ugye abban az esetben, hogy évadban gondolkodunk. A val, ami a bérlet első eleme, most tulajdonképpen már látszik ez a 6-7 előadás, amit előtte lejátszottunk, és amit majd a, azok, akik bérletet vettek, nekem megoldjuk az életét, akik, akik már véletlenül közben megnézték az előadást, nyilván erre is gondolunk. A Hárvi Maló Péter által rendezett Hárvi a mellett első eleme ősztől, és most ez, amit mondtál, hogy össze tud állni egy előadás, most tulajdonképpen ez zajlik, mert főleg végjáték esetében meg kell tanulnod a közönség reakcióját, mert alapvetően befolyásolja a ritmust. Ezt követi Bodó Viktor Franzkafka Kastély adaptációja. Amit, amit, amit nagy izgatottsággal vár az egész társulat, tehát Viktor előlető a Vic Színházban is olyan volt, imádtak dolgozni a kollégák, és ez így is, így is maradt, tehát nagy, nagy a várakozás, és az, ahogy ő színházat csinál, az a, hogy egyszerűen van egy nagy regény, egy sokak által ismert nagy regény, amiben van egy aszociációnk, ami, ami egy szofisztikált regény, a, a szorongásainkról szóló, és itt csak csatlakozom hozzá, hogy az alapgondolat ugye a Harvi esetében is, ó, jót röhögünk, Ugyan. tulajdonképpen ugyanerről szólt, egy másik megközelítés jön. Most ez Viktorral vegyítve, ez, hogy az egész béletes rendszeren gondolkodom, mindig legyen valami, amit el akarunk mondani erőteljesen, és legyen hozzá egy kuriózum. Hát Viktor maga a, a kuriózum, az ő groteszk látásmódja, találkozik Kafkával, és egy olyan vizualitással, amit, amit én már, már látni vélek. Ugye a díszlet díszletjelmezügyben már itt azért nagy, nagy előrelépés van, hiszen ezeket már látnunk kell. És ezt követi a szeget szeggel a Vigszínházi bérletsorban. Ez egy tehát a, a, a kastély bemutatója az október 8-án van, utána elkezdjük a felújításokat lázas tempóban, meg közben is, és aztán jön Shakespeare Szeged amit én és december 9-én lesz a bemutató. Itt egy elég különös ö, műfai meghatározással rukkoltunk, rukkoltam elő, azt mondtam, hogy dühös végjáték. Ez, 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 ez egy nagyon érdekes végjáték a Shakespeare-nek, ahol ahol egy egyszerre látom hogyan hogyan irányítja egy nagyon ravasz, nagyon dörzsölt politikus, hogyan a a világot és hogyan hogyan rendezi el az eseményeket és játszik emberekkel és életekkel, akár jó érdekében hogyan, hogyan bolondul meg valaki a hatalomtól hogyan hogyan veszítél önmagát, hogyan néz a tükörbe azok után, miután szembesül azzal, hogy ő milyen gyenge, és közben pedig bolondos figurák jönnek, mennek, röhögünk rajtuk, persze ezzel magunkon, hogy egy ilyen közhelyet mondjak, polgárőrök, akik egyszer csak úgy érzik, hogy ők maguk is a hatalom, és közben nevetségesek, amit képviselnek. Nagyon fura végjáték, és az, hogy ketté bomlott a világ, a nagyon gazdagokra, és az esélytelenekre, ami, ami mindig is foglalkoztatott, hogy van egy forráspont, amikor egyszer csak a világnak ebből a tényből elege lesz. Ebben a darabban is nagyon sokféle, és Shakespeare ezért csodálatos, hogy annyira van, hogy ki a maga módján megtalálhatja a maga irányítani. Számomra ez is fontos, hogy van egy játszma fönt, és ez hogyan hat a, a a lent, lent. lentiekre, és ráadásul még egy ilyen generációs szereposztás ezért is olyan, amilyen, hogy egy generációs felelősséget is érzek abban, amilyen a világ most, tehát a saját generáció felelősségét, és nézem a, a gyereke, gyerekeimet, az ő korosztályukat, nézem, ahogy ők keresik őket ebben az általunk összerakott világban, és a szeged lehetőséget ad arra, hogy az én generáció felelősségét is,
1: is kellőképpen körbejárjam. Ilyenkor mennyire van meg a, a darab a fejedben? Meg mikor N- kezditek el egyáltalán próbálni? Ezt
0: elkezdjük majd próbálni, tehát a folyamat az, hogy a hárvi már megvan. Oké. Okay. Dupla próbákkal elkezdünk nyár végén, szeptemberben, Bodó Viktorral uh-huh. próbálni. És közben ugye a Víg Színházban a, ugye a magyar, magyar színházi élet, kulturális élet egyik nagy csodája ez a repertoás azért ez, ez nem olyan evidencia világban, ezért ez becsüljük meg. Tehát nekünk viszont a repertoárszínházból színházból adódó kötelezettségeink, a pár utcai fiúk felújítással,
1: mm, az öregkős
0: felolgatás Csehov felújítással, tehát közben amikor arról beszélünk, hogy a közönség hogy rendez egy darabot, ez izen, nagyon fontos, hogy folyamatosan történjék meg az a találkozás, tehát egy ilyen három hónapos szünet, vagy amit előtte produkált a COVID, tehát ezért a szédzilálja az előadásokat, mm. tehát ott újra és újra kell magadban bányászni anyagokat, meg van egy ritmus és ezek a felújtó próbák most ráadásul hosszabbak épp ezért, hogy a Covid által sújtott időszak, most már nem használom már, felejtsük el ezt a covid okay, de, okay. de nincs mese, ez egy tény. hogy ezek Hát az befolyásolta. Előadás, hát nagyon befolyásolta, és nem feltétlenül tudták bejárni azt az utat, amit különben egy előadásnak be kell járni, tehát most is ezek plusz időt kell adni. Tehát megtörténik a, 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 a hárvi felújítása, Bodó Viktor bemutatja a kastélyt, október 8-án a házban és utána kezdnünk kell próbálni uh-huh. a Szeged-Szeggellel, és még akkor is lesznek felújító próbáink. Amiről nem beszéltem, az a Pesti Színház, mert ugye mi egy elég az is. Hogy speciális el? helyzetben vagyunk a három játszóhelyel. A Pesti azt hiszem, hogy egyébként úgy kamaraszínház, a Vigszínház kamaraszínház, hogy közben a hatodik vagy a hetedik legnagyobb befogadóképességű intézmény a maga 501 nézőjével, itt pedig ö, szintén zajlottak már a próbák, előre gondolkodtunk. Ö, Nick Payne inkognitó című darabját ö, mutatjuk be, Szőcsart rendezésében. Nagy Ervin, Kovács, Patricia Márkus, Rusza, Horváth, Szabolcs. Négy színészt mondtam, de sok-sok szerepet mm-hmm. játszanak. Majd visszatérek később a kollégák okay. nevére, és ez nem mindig aggódik, hogy kihagy valakit. Ez egy kortárs darab. Ö, szerte a világon nagy siker. Egy nagyon érd- érdekes fejtörő, Uh, aminek uh, egy, egy pontján egyszer csak elkezd tisztán látni, hogy kinél mikor következik ez a pont, ezt majd meglátjuk, hogy hogy rakja össze a puzzlet. Több szerepet játszik még egyszer, mondom, a, a négy színész. Október 22-én fogjuk bemutatni a, a Pesti Színházban. Ezt követi Hubai Mikrós István Ránki György, egy szerelem, három éjszakája, című zenés drámája, Ú, ifja Tél Attila rendezésében egy, egy parádés szereposztással és hát Kern Lukács, Sándor, Hegedűs Dégéz, a Nagy Kál az Eszter, Hirtlingistán, oroszlánkos, Ertő Zsombi, ugye egyetemisták is kerülnek hozzánk. Ez is egy folyamatos izgalma a magyar színház életnek, hogy hogyan, hogyan épülnek be, jönnek a, egyelőre gyakorlatra az egyetemisták. Ezt követi Tennessee Williams macskaforró bádok tetőnyel, nagy cím, napot. igen, 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 igen. Valló Péter rendezésében március 11 a T11-én a, a, a Pesti Színházban. Mindenütt kerestünk valami kunstot. De, látom, látom, Mindenütt látom. kerestünk valami kunsztot. Tehát az inkognitó mint mint, mint ősbemutató ahol a színészeknek egy speciális feladatuk van, és Artur vezetésével én már láttam, hogy ez a bizonyos puzzle hogyan rakodik össze. Ez egy nagyon izgalmas helyzet. Attila, akinek nagy múltja van, már nagy múltja van zenés darabok összerakásában, hiszen a, a tehát házzal megy, és nagyon fontos, hogy megszületett a, tavaly a Szerelmek Városa. És most a Pesti Színházban nyilván technikai értelemben más a a Pesti Színháznak, de mégiscsak egy nagyon fontos darab ez, ahol a második világháború alatt reagálunk erre a helyzetre, ami körülöttünk van, hogy lehet túlélni, hogy hogy lehet kezelni ezt a helyzetet, fiatalok összegyűlnek, egy, egy darab, amiben közben olyan dalok, ö, olyan dallamok, jól ismert dallamok fognak felhangzani, amelyek közben egyszerre történik el egy jó érzéssel az embert, és közben tudja, hogy milyen időszakban, mikor történik. Ugye radnotihoz köthető ez, ez a színdarab. Tehát itt, itt az Ati személye és a Végszínház nagy nevei filatok, fiatalokkal együtt, és ez a zene amelynek nyilván valamilyen módon a mai hangzását is meg, megtaláljuk és megkeressük. Ez nagyon izgalmas lesz. Hát Tennessee Williams-hez meg nem kell mit hozzátenni. Ez egy nagyon nagy cím. Zilányi Csenge, Bras Bence, Hegedűs, Dégéza, a Radnai Csilla, Telekes Péter. Nem, nem, nem tudom felsorolni a, világos, a teljes világos, csapatot, világos, de, világos, de... de nagyon fontos, hogy, hogy ezek közben ezek az előadások mind nagyon erőteljesen színész centrikusak, hogy az öreghőd látogatásánál fontos volt nekem, hogy a teljes társulat tudjon mozdulni, mozogni, és, és nagyon örülök, hogy hogy szemlátomást továbbra is tudjuk játszani, és nem tudta szétverni, mert azt mondtam, hogy nem mondom a Covid-on, de mondom, és nem tudom nem, nem mondani, sajnos sajnos nem, nem tudom nem mondani, de de ez, ez fontos, hogy, hogy közben életben tudnak maradni ezek az előadások. Abszolút, és ez, ez, és ez, ez, ez dolgunk is, tehát nem, 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 nem tesszük le a fegyvert. Tehát az, hogy mayerburg kő című darabját játsszuk tovább. Hogy láttam, beszélgettem kollégákkal egyébként a városban, tehát mindenütt nagyon erősen belenyúlt Ez a, a sok kihagyás az életünkben, de az a tavalyi, amit elkezdtünk a Pesti Színházban, ez a, a kifejezetten kortás darabokra építő anyag, ugye az apa, zeller darabja Kern Andrássa, a bella figura és a, a, a parti, ezek is hála Istennek tudjuk tovább játszani a repertoárunkon. És még bővítitek is. És, és
1: még, és még bő, bővítjük f- is. Természetesen. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Továbbra is a slágerkultot hallgatják, amelyben Rudolf Péterrel beszélgetek, a Vígziáz igazgatójával. Most éppen átvettük a, a következő évadot, de nagyon fontos, hogy ebben azért vannak már friss új szereplők, és ahogy mondtad erre, kifejezetten gondot fordítasz, és nekem nagyon tetszett, Brassbence mesélte, hogy amikor megkerested őt azzal, hogy, hogy szívesen dolgoznál vele, állítalagokon még javában tombolt a pandémia, és talán egy egy parkban, parkban, baktattunk
0: mazkban, másfél méteres távolságban. Igen, mondta, hogy még a
1: padra is úgy ültetek le, hogy jó messze egymástól, de hogy te fontosnak tartod azokat, akikben látsz valamit. Hogy tényleg azért fiatalítani kell és hozni kell az új embereket, de hát nem csak a Bence, hanem itt azért több nével hangzott ilyen szempontból. Szóval, hogy képzeljük el egy, egy direktor életét? Mert most felsoroltál jó néhány darabot, de például ez, ez, ez hogy van? Viszik az ötletet neked? Te is hozod az ötletet? Hány ember ötletéből, öm, agyalásából, értekezletéből zajlik, vagy, vagy, vagy áll össze egy ilyen műsor? Hát ez, ez nagyon,
0: nagyon, nagyon sokak munkája. Tehát nyilván van, van a, a keresgélés, van, van akinek mm-hmm. ez a szakmája, ezek kapja a fizetését, hogy okay. keressen és találjon színarabokat. A dramaturgia, Hársink a Kovács Krisztál, most fiatalokkal
1: kiegészülve. Hogy mondjam, ezek még, még, még folyamatok, amik. De aki csak most mondtál egy csomó nevet, ember egen. nem gondolná, aki nincs ebbe benne, hogy hát ez ennyi ember munkája.
0: Hát természetes, való Péter ott van velem, mint irodalmi tanácsadó. De hát közben ott van a, a, a szervezés, akik ugye a leginkább találkoznak a nézőkkel. Tehát ők is sugnak, hogy melyik darab hogy áll, milyen nagyobb az érdeklődés, milyen irányokat vegyünk. Tehát közben ezek csak áruk, amelyeket el kell adni, uh-huh. akárhogy is veszünk. A nagyon sok szempontot kell venni. Igen, igen, így van. Ott van a marketing, a sajtó, figyeljük a reakciókat. Természetesen kell, hogy az embernek saját, alapvetően legyen saját mondandója. És az a kérdés, hogy ez a mondandó, ez aztán megtaláljuk-e az eszközt, amin keresztül ez megszólaljon, ez maga a darab és hogy ez a mondandó eljut-e olyan olyan hatásfokon a nézőkhöz, hogy hogy aztán együtt együtt mantrázzuk a végeredményt, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, és tudjuk, hogy hogy mit képvisel egy intézmény. És mennyi ösztön van benne? Érdekes kérdés. Megérzés a részedről. Kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. Tehát van, hogy hogy szembe megyek a saját magammal, tehát uh-huh. amit, amit a, a, az észszerűség diktálna. Most azért hallgattam el, mert végig gondoltam, Gondolta hogy mely, 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 melyik, melyik volt ez a pont. az öreghogy látogatása kapcsán ott nagyon sok mindenre gondolkodtunk, mert nyilván az emberem volt egy nyomás, hogy ez az első, amit uh-huh. igazgatóként rendezze, akkor ez mi, mi, miről szóljon. És hát fontos volt, hogy ne rólam, nem a társulatról, és ne, nem feltétlenül a, ez volt az első darab, ami ezzel személyított, de azt gondoltam, amikor végén gondoltam, mi minden jöhet számításba, és mi, mi, mi az, ami a legjobban szolgálja a VIX színház érdekét, akkor kerestem egy ilyen nagy történetet, amelyen nagyon is tudunk most azonosulni, tehát hogy hol, hol tart egy közösség morálja, mit áldozunk föl a a saját érdekünkben, önmagunkból. Egy nagy történet, amiben közben nagyon sok játékosság van, amit nem is a rendező eszkábál a darabhoz, hanem meg a düremat. Már eleve egy egy forma bontó módon hozta léte. De de nagyon sok más merült föl, nagyon sok más szempont, és ott egy kicsit én, én makacskodtam de hát végül is igazgatóként
1: ezt megengedhettem magamnak, hogy ez, ez, ez legyen ennyi a... ennyi
0: Igen. igazgatóként. Igen.
1: Na most igen. azt mondd meg nékem, hogy olyan megélni az igazgatói hétköznapokat, ami ennek elképzelted az elején, vagy amilyennek ennek gondoltad? A lényeget tekintve igen.
0: Erreget dolgoztam színházban ahhoz, hogy voltam művészeti vezető az új színházban, itt magában a VIG színházban. Színészként is dolgoztam természetesen, az is egy szemszög. Rendezt, itt kezdtem rendezni, az is egy szemszög, és terveztünk együtt évadott Marton Lászlóval, Eszényelikővel, Alföldi Robival, Hegedűs Dégézával, tehát a folyamatra bizonyos értelemben természetesen ráláttam, sőt, hát részese voltam. Az látszódott, uh, márciusban neveztek ki, és uh, hát csak nem tudjuk ezt átugrani, tehát uh, valójában teljesen bezárva, már el is felejtettük, de akkor még emlékszem édesanyáméknak bevásároltam, és 48 ig nem nyúltak a bevásárolt cúhúcoz. Uh-huh. Tehát azért hat hónapig kívülről szerveztem, terveztem, Gentleman Agreement alapon, akár Bencével is, uh-huh. de hát sok más emberrel is, hogy fölálljon a, fölálljon a csapat. Az, azt, azt láttam, hogy, hogy egy olyan kihívással kerülök szembe, amivel nyilván az elmúlt pár évtizedben senki, mint az egész világ. Tehát azt is éreztem és előre megfogalmaztam, hogy ezen nyafogni nekem tilos. tilos. Nem is nyafogtál? Nem, nem, hát hogyha édesanyámnak édesanyámik és édesapámnak bombázások elő kellett menekülni, mm. különböző zugokba a városban, tehát ahhoz képest, amivel mi itt szembenézünk, nyilván nekünk ezt kell kezelnünk, uh-huh. nekünk ez jutott, de attól még persze nem volt egyszerű. Azt, azt reméltem, fogalmazunk így, hogy, hogy azt, amit a pályázatomban megírtam, azt önmagamra is érvényesnek, érvényesíteni tudom, hogy a megszállottság nem, nem járhat kedévesztéssel. ezen dolgozom, azt mondtad, mosolyogva jöttem be. Tehát tételezők föl, hogy ez... Ebben még tartom magam, de az, hogy el tudjam engedni az ügyeket, a problémákat, hogy ne vigyem magammal haza, ez, ez, ez nehezen megy. Ez valószínűleg vissza kéne mennem újra focizni, mert az kimast az agyamat mindig, és az hiányzik. Menj vissza, az valahogy meg kell, hogy oldjam, mert kell, hogy legyen a napnak a, a zaklatott uh, al, al, alvásokon kívül, így van. Kell, hogy legyen egy olyan pontja, hogy hárvé ránéz az órára, és én elmegyek. megyek újra, újra focizni, és nem a kutyasétáltatás az egyetlen pont. Ahol egyébként közben még mindig telefonálok.
1: Tehát, tehát ez, ez a része kihívás, hogy jó, azt mondtad, hogy hazaviszed a munkát, most ez nyilván nem egy magánéleti műsor, de, de itt ült a lányod pár hónappal ezelőtt, és, és azt mondta, hogy az, az nem lehet egy színész család, vagy nem viszitek haza a melót. Tehát, hogy az nagyon nehéz kiiktatni.
0: Hát, hát így, hogy mindenki ebben él már, tehát, ugye a, a kutyán kívül gyakorlatilag uh-huh. mindenki a szakmában mozog, így nincs is okránem ok nem haza, Na, minél, tehát, hogy... mert hát ki tudjuk beszélni, ez nem probléma, de amikor ők kicsik voltak, azért azok az időszak, amikor, amikor otthon voltunk, akkor engem beszippantott az apaság, és hát nyilván az terem volt nagyobb súly, azért ezt nem, nem tagadom, de, de azért mi jártunk együtt szülő értekezletre, azt néztük, hogy tulajdonképpen párban szinte mi voltunk. És ö, nem hiszem, hogy sokkal több legót épített föl. Maxim, maxim nyugdíjas tudott több legót felépíteni, mint felépítettem a, a gyerekekkel. Tehát amikor otthon voltunk, akkor valahova beleváltálta, és. Igen, 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 igen. Megtanult az ember. Nem mondom, hogy néha legózás közben nem néztem rá, és nem morzsolgattam a szöveget néha. Uh-huh. A rendezése való felkészülés az komplikáltabb volt, mert ennek a. a tehát, tehát azért ők, ők nem színházi gyerekek voltak, nem bókláztak a lábunk mellett a színházban. Talán a kiodzsai csetepotti az egyetlen kivétel, amiről tudom, hogy, hogy többször bekéreckedett a, a, a szonya, és ott bóklászott a színházban, és hát nyilván a, a, abban a, a gyerekkorban a legnagyobb mondásaik azért csak abból születtek, fiam, éppen akkor a sátorban játszottunk, mert a végszínázat mm-hmm. és a három évesen ott bóklászott, és jött a backstage-ben, és mondta, hogy menj, ezt a backstage-et használom. Szóval jött a kulisszák között, utánom hogy minden átment ilyen,
1: ilyen <gül> angol százban. Szóval ezt a zenészek szokták bak- mondani. De, de szégyellem
0: is már, hogyha hagyjuk is ezt, tehát jött ott a kulisszák, a kulisszák mögött, bókláztunk, kerestük a, hogy jussonk le a nézőtér, és mondta, te apa, ez a rendetlenség, ez, ez a színház? A Igen, van egy adag rendetlenség. Aztán valami rendé áll össze, tehát ő nyilván akkor a tárgyak elhezkedésére uh-huh. és a folyamatosan nyüsgő emberekre gondolt. Tehát persze ők nem véletlenül kötöttek itt ki. Az világos. És De már akkor is azt éreztem, miközben nem látszódott, hogy itt fognak kikötni. Nem úgy viselkedtek, tehát a nagy lányom Flóra kivételével ki, Földesi Margithoz járt, ott elég egyértelmű volt. Fiam inkább a zene irányában indult, Szonya pedig két évet táncolt kortárstáncot Perc utcában, tehát az, az persze már ott gyanús fordulat volt, de előtte még más tervei voltak. De azt tudom, hogy milyen fontos volt nekem, ez evidens apaként, hogy ők mit szólnak egy-egy előadáshoz, de hogy minden egyes alkalommal meglepődtem, hogy milyen Pontosan szólnak hozzá, nyilván a koruknak megfelelően, de mégis szinte ijesztő pontossággal böknek rá dolgokra, tehát máig az nekem nagyon fontos, hogy ők mit szólnak egy, egy ügyhöz, és nagyon jó érzés velük beszélgetni arról, hogy az ember mit csinált, és nagyon pontosan el is mondják, hogy, hogy mit láttak. Ez hihetetlen jó érzés. Most szégyenkezve látom, hogy nem mondtam el a Na Kastély szereposztását. A Szeged-Szál. Szerep a És persze nem fogom tudni végig elmondani, csak olyan rossz érzés, és én a nem az nem, ennék, az de... nem maradjon bennem. Tehát, ifjó, vigyázz ki a a hegedűs DG, a mélyes László, oroszlás Kovács adni egy Csilla, és most természetesen megint nem mondhatom el a teljes csapatot, mert akkor aztán ránk kell szánda az egész műsor. Tehát ez a Kastély. Ból néhány fontos színész, de hát ezek közben csapatmunkák, persze ezért rossz érzés nem végigmondani. Hát nem sorolhatom fel a varodáig az egész csapatot, aki mögötte van. Shakespeare, Szeged, Szeged darabjában pedig, amire most visszatérek, Kőszegják, a András, Mondelék József, Márkus Luca, Serez játszák a, a nagyobb szerepeket, de hát Shakespeare esetében persze minden szerep, amiről beszéltünk, de nem engedhetem meg magának, hogy ott után elődás utána kocsmában valaki a képen törölje. Tehát minden szerep fontos, amit, amit, amit az ember azért is veszelős expiért egyébként, mert tudja, hogy ott minden ponton kihívásattal találja magát szemben a színész. Tehát minden ilyen felsorolásnál elkezdek dadogni, mert valahogy igazságtalanak érzem, vagy semmit nem kéne mondanom, ami Én. meg nem szerencsé. Vagy
1: mindenkit föl Ott a Víg boldala, weboldala, <gül> és minden föl van rajta. Tüntetve. hogy. Arra kérik a hallgatókat is, hogy az előadásokat, az időpontokat, mindent keressenek. Elnézést kérek, hogy ilyenkor
0: megpróbálok hirdető oszlopként funkcionálni, de valahogy kötelességemnek érzem, hogy átadjam az információt. Ki, ha
1: nem a direktor. Egy, <gül> kettő, ez a műsor pont arra van. Köszönöm a lehetőségét. Sláger nagyon örülök, hogy itt voltál, nagyon élveztem a beszélgetést, és azt kívánom, bár mindig megkérdezem a, a vendégtől, hogy mit kívánjak, de Nálat tudom, ugyanígy mosolyog legközelebb is, amikor érkezem. <gül> Köszönöm, Köszönöm az idődet, kedves hallgatóink, az elmúlt mintegy egy órában, Rudolf Péterrel beszélgettem. 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Kedves hallgatóink ez volt a slágerkult mára, ami most bezárja kapuit, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanit újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Sok élményt és értéket kívánok a következő időszakra is. Engem Miller Andrásnak hívnak, Vigyázzanak magukra. 95. 148 Schlager FM.